0: ¡Gracias! día
1: 888791 estamos a la distancia pero juntes
2: Buen día soldati, hoy 25 de mayo, quédate en casa. Nos ponemos la escarapela y hablamos de la revolución de mayo con Victoria Galloso, guía del Museo Histórico Nacional del Cabildo. Cómo fueron aquellos días donde el pueblo decidió iniciar la revolución. Hablamos también con Juan Larramendi, médico coordinador de la Escuela Popular de Salud Comunitaria en la Villa 2124 de Barracas para poder conocer más sobre nuestros barrios populares. Cómo viene funcionando ahí el detectar. También charlamos con Cecilia Gaitán, antropóloga feminista e investigadora del CONICET, sobre las políticas estatales de inclusión social juvenil en el contexto de aislamiento que estamos viviendo. Y por último, Leo Galteán nos acerca todas las novedades deportivas del fin de semana. Así arrancamos y viva la patria. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. Un día como hoy, hace 210 años, 25 de mayo de 1810, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al cabildo creando una junta de gobierno integrada por Cornelio Saavedra, presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, vocales y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Se iniciaba así el proceso revolucionario que desembocaría en la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816.
1: El presidente Alberto Fernández participará en forma virtual del tradicional Tedeum por el 25 de mayo, que este año tendrá características inéditas, ya que, por primera vez en la historia argentina, se realizará a puertas cerradas en la Catedral Metropolitana, por las restricciones impuestas debido al aislamiento social y obligatorio por el coronavirus.
2: Logramos, en un tiempo difícil de la Argentina, unirnos para cuidar la salud de todos. Pero queda mucho por delante, les pido que no aflojen, escribió el presidente en su cuenta de la red social Twitter, luego de anunciar la extensión hasta el 7 de junio del aislamiento social y
1: obligatorio. Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, además de anunciar mayores controles en el ingreso del conurbano bonaerense y también en el transporte público para que sea utilizado solo por trabajadores autorizados a moverse, informó que se limita el comercio en zonas comerciales a los negocios esenciales con el objetivo de evitar aglomeraciones.
2: El Ministerio de Salud pidió hoy continuar con la lactancia materna aunque la madre tenga un diagnóstico positivo de coronavirus o debe ser internada ya que no existe evidencia de que el COVID-19 pueda transmitirse al bebé a través de esa vía.
1: 11 estaciones de las líneas Mitre, Roca, Sarmiento y Belgrano Sur, dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, permanecerán cerradas a partir del próximo martes 26 y se incrementarán los controles de permisos de circulación a fines que los servicios sean utilizados solo por trabajadores esenciales y exceptuados, de acuerdo a un cronograma informado este domingo por Trenes Argentinos. La empresa estatal, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, señaló que los trenes de la línea Mitre no se detendrán en las estaciones 3 de febrero, Colegiales, Coglan, Drago, Pueyrredón, Lisandro de la Torre y Rivadavia. La línea Roca no tendrá abierta la estación Hipólito Yrigoyen, en tanto que los servicios del Sarviento no pararán en Floresta y Villa Luro, y en la línea Belgrano Sur no estará habilitada la estación Presidente Ilia. Los usuarios de estos servicios podrán apelar a medios alternativos de transporte o bien, en el caso de la línea Mitre, además de la estación cabecera de Retiro, podrán tomar el tren en las estaciones General Urquiza, Belgrano R, Ministro Carranza para los remanes José León Suárez y Bartolomé Mitre y Belgrano C o Núñez. Para el ramal Tigre.
2: En provincia de Buenos Aires, la Villa Azul, un asentamiento que comparten los distritos de Quilmes y Avellaneda, ubicado a la vera del acceso sudeste, se transformó en el primer barrio vulnerable del corno urbano en el que se registró muchos casos de coronavirus. Se desprende de los resultados de tres jornadas del operativo Detectar, desarrolladas en esa zona, que dieron un resultado de 53 casos de coronavirus y otros 50 sospechosos que
1: están en estudio. La región de Beni, en Bolivia, que limita con Brasil, se declaró en desastre sanitario tras el colapso de sus sistemas de salud, al igual que las morgues y cementerios por la pandemia del coronavirus, por lo que el gobierno interino pidió este domingo ayuda a la Organización Mundial de la Salud para montar un hospital en la zona. Beni es el segundo departamento con la mayor cantidad de casos en Bolivia, que según los últimos datos del Ministerio de Salud, ya son 1.097 contagios y 67 decesos, de un total de 5.915 positivos y 240 fallecidos en el conjunto del país.
2: Vamos a escuchar un mensaje que nos comparten desde la red feminista Soldati.
3: ¿Por qué grita esa mujer?
0: Gritamos por las que ya
4: no están. Grito por cada niño, niña, niñe que en este tiempo está conviviendo con su abusador, con su agresor o con la persona que vulnera sus derechos.
5: Quiero que vivan, quiero vivir.
4: ¿Por qué? ¿Por qué está ¿Por gritando qué esa mujer?
5: mujer? ¿Se puede parar la violencia? Gritamos por las que no pueden hacerlo. Todas tenemos derecho a la vida.
3: Grito porque le duele el cuerpo, el alma. Pero
5: mirá, mirá. ¿Por qué está gritando
4: esa mujer?
3: Grito porque Ramona ya no puede gritar. Porque la callaron?
4: Grito por las que no pueden hablar. Grito por ella. Por ella que tiene que vivir con su agresor. Grito por Ramona.
5: ¿Pero por qué grita así esa mujer? Por todas ellas, seamos su voz, su fuerza. Grito porque puedo hacerlo. Su corazón latiendo.
4: Me uno a mis compañeras y grito bien fuerte por Ramona. Grito
5: porque ella no puede gritar. Las que fueron silenciadas.
4: Gritamos por ellas. ¿Por qué? Por ellas. Grito por sus reclamos, por su familia. Grito porque ella ya, porque no, puede ya gritar, no puede gritar. Grito porque se murió reclamando lo que le corresponde a ella y a sus vecinos. Grito porque cada una tenga lo que le corresponde. No
5: podemos quedarnos quietas. Pero ¿por qué grita esa mujer?
4: Grito porque nadie la escucha.
3: Y por todas las ramonas de todos los barrios. Vivas nos tenemos.
4: Grito por todas las mujeres que no pueden gritar. Grito por cada mujer que hoy está poniendo su cuerpo en los barrios para hacerle frente a esta pandemia.
6: Grito porque a Ramona la mató el Estado patriarcal, que invisibiliza, oculta y acalla todos los reclamos de las mujeres que sostienen la vida en los barrios.
5: Gritamos por todas. ¿Se puede parar la violencia?
7: Que quiere hacer arte, contarme la fase de aquel amor fuga. Quita el sol que tú y ya estamos años luz, pero uno
2: sí, sí. A 210 años de aquel 1810, hoy 25 de mayo, el día patrio por excelencia, vamos a hablar con Victoria Galloso, Guía del Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. ¿Quién mejor para hablarnos de aquellos días donde las argentinas y argentinos decidían emanciparse y asumir su condición de libres? Buenas Victorias, para empezar, ¿qué pasó aquel 25 de mayo de 1810?
3: Bueno, el 25 de mayo de 1810 se crea la primera Junta de Gobierno o como se conoce en la historia argentina muchas veces el primer gobierno patrio. Por eso es una fecha tan importante, significativa, que celebramos todos los años, ¿no? En 1810, justamente, se decide crear una junta de gobierno como respuesta a lo que se estaba viviendo en Europa en ese periodo. El ejército francés, que estaba al mando de Napoleón Bonaparte, invade España en 1808 y el rey español, que era Fernando VII, queda detenido. Cuando las noticias de que el rey estaba prisionero llegan a las colonias americanas, que eran territorios que dependían de la corona española, comienzan a surgir muchos debates, muchas incertidumbres. Si nos concentramos en el caso de Buenos Aires, los vecinos convocan a un cabildo abierto. Una reunión en el Cabildo al cual acuden más de 200 personas, y por mayoría en esa reunión se vota sacar al virrey y reemplazar la autoridad del virrey por la de una junta de gobierno, que como dijimos al principio, va a jurar fidelidad en el Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Ese día empieza la revolución. La revolución no dura un día ni una semana, sino que es un proceso que dura muchos años y que además es un proceso muy complejo, porque los años de revolución también van a ser años de guerra en estos territorios. Pero lo importante es que a partir de ese momento también se van a abrir los caminos que nos van a conducir hasta la conformación del país que hoy todos y todas conocemos y que seguimos construyendo todos los días.
2: La historia es pasado pero también presente. ¿Qué tiene que enseñarnos hoy la Revolución de Mayo?
3: Con respecto a, al legado revolucionario, o más que nada a, a lo que podemos aprender ¿no? de todo este proceso revolucionario, creo que está bueno poder revisitar un poco las ideas que tenían los revolucionarios, estos personajes como Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, ideas de libertad, de igualdad… Y repensarnos todo el tiempo en qué términos somos una sociedad igualitaria o qué nos falta, mejor dicho, para llegar a ser una sociedad igualitaria, si somos realmente libres, qué consideramos libertad. Es algo que desde el Museo del Cabildo siempre tratamos de... De, de ponerlo en común en los recorridos, de compartirlo con nuestros visitantes, también escuchar sus opiniones y nos parece que son ideas que cada tanto está bueno poder revisarlas y pensarlas y traerlas al presente, más allá de que esto haya pasado hace mucho tiempo. Hay cosas que nos siguen interpelando como sociedad todos los días y sobre las que tenemos que seguir trabajando.
2: ¿Qué más deberíamos saber sobre el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires?
3: Bueno, el Cabildo de Buenos Aires está muy vinculado con un año, que es 1810, y con una historia en particular, que es la de la Revolución de Mayo, ¿no? el inicio de la Revolución, que es lo que venimos charlando hasta ahora. Pero hay dos cosas que generalmente no se conocen del Cabildo. La primera es que el Cabildo funciona desde el año 1580, que está presente desde lo que fue la fundación de la ciudad. El Cabildo era la municipalidad que tenía la colonia, es decir, que desde este edificio, se tomaban decisiones administrativas sobre la ciudad y el campo. Y para eso se elegían todos los primeros de enero 10 funcionarios o cabildantes. Pero para poder trabajar en el cabildo había que ser vecino. Y la palabra vecino fue cambiando de significado con el tiempo. Porque si hoy hablamos de vecinos, generalmente hablamos del que vive al lado nuestro o enfrente. Pero en la época colonial era toda una categoría social. Y solo eran considerados vecinos de Buenos Aires los varones blancos y con propiedad en la ciudad, es decir, con prestigio social. Así que solo ellos estaban habilitados a trabajar en este tipo de instituciones. Y la segunda cuestión, que quizás tampoco se conoce mucho sobre el cabildo, es que también funcionó como sede de la primera cárcel de la ciudad. Ya en el año 1608 se mandan a construir los primeros calabozos que se hacen sobre el ala sur del Cabildo y posteriormente pasan a estar en lo que hoy sería el patio del museo. Fue cárcel de hombres y de mujeres y de hecho la cárcel es la institución que más tiempo funciona en el edificio porque el Cabildo se disuelve en 1821 pero la cárcel sigue funcionando hasta el año 1878.
2: ¿Cómo está trabajando el Museo Histórico del Cabildo y la Revolución de Mayo durante el aislamiento?
3: Bueno, la cuarentena creo que planteó un gran desafío para todos los museos, no solo para el Museo del Cabildo, que es el desafío de poder seguir manteniendo un contacto con los diversos públicos, en nuestro caso particular, nos estamos enfocando en poder trabajar contenidos pensados para familias, escuelas, públicos diversos. La idea es que todos puedan acceder a través de nuestras distintas redes sociales, como Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube. Siempre nos buscan como Cabildo Nacional y ahí nos encuentran. En ese sentido, en el mes de abril, lo que hicimos fue trabajar una serie de microvideos que se llaman Historias en Tiempos de la Corona, eh, el objetivo de esos videos es poder visibilizar cómo era la vida cotidiana en la Buenos Aires colonial. Y ahora durante el mes de mayo, por ser un mes tan importante para el museo, estamos con muchas más actividades en las redes que tienen que ver con charlas con especialistas acerca de la revolución. Las mismas tienen lugar ahora durante la semana de mayo, todos los días a las 19 horas pero también estamos realizando publicaciones sobre objetos de la colección del Cabildo, objetos que creemos que son importantes, pero que también cuentan historias sobre la Revolución y distintas publicaciones que vamos haciendo semanalmente sobre distintas temáticas de la revolución que tienen que ver con la participación de los sectores populares, el contexto internacional de la época y este proceso que se abre a partir de 1810 y los caminos que se van a ir tomando a partir de ese año. Así que un poco eso es lo que venimos trabajando hasta ahora. La idea siempre es poder seguir interactuando con la gente, con el público y seguir escuchando y, y teniendo unida ida y vuelta con lo que tenemos en este momento que son las redes eh, para seguir comunicándonos. Así que una invitación también a que nos puedan seguir y, y puedan ver los contenidos que estamos subiendo, pero también interactuar con nosotros y participar
2: ella fue Victoria Galloso, guía del Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo, acercándonos un pedazo de nuestra historia en este 25 de mayo.
6: Encontré a alguien como tú, alguien como tú, bebé no lo creo, bebé, no lo creo. que me quiera más que, que me más que tú, bebé no lo creo, a eso siempre le temo, aprendí a vivir con ellos. Ello. Pero papi ya le dije no al miedo, si yo pude con eso, nene puedo con esto. Con esto. Es el mejor, lo seguirá haciendo.
8: haciendo.
6: Ya lo eras sin mí, no necesitas mi consuelo. Que tanto nos amamos, no pasa nada, amor. Si lloramos luego, me matan los recuerdos. Pero te quiero tanto que te quiero contento. Te quiero siempre estaba sufriendo, yo siempre por encima. Yo no, yo no pude con eso. Esto olía fracaso, solo quería tus besos, abrazos que lo hiciéramos lento. Y de paso, de que te quise, no todo fue lamento, me hiciste la princesa de este cuento Que no es solo todo lo que se ve, relucía pero era plata, y aquí sola me quedé Con el corazón hecho con Que no es solo todo lo que se ve, relucía pero era plata, y aquí sola me quedé con el corazón de Chico lo nuestro me ha dejado mella, preguntándome que se mal engancha la botella. Lo nuestro me ha dejado mella, preguntándome qué hice mal engancha la botella.
7: hice mal engancha
2: la botella. La Villa 2124 en el barrio porteño de Barracas presenta actualmente el tercer foco más importante de casos de COVID positivo en la ciudad de Buenos Aires. En la última semana los casos allí se triplicaron. Ahora estamos en comunicación con Juan Larra Mendi, médico coordinador de la Escuela Popular de Salud Comunitaria en la Villa 2124 de Barracas para poder conocer más sobre nuestros barrios populares. Ya hace siete días, el lunes pasado, arrancó el Detectar en la Villa 2124. ¿Qué balance haces de la primera semana?
9: El programa Detectar llega en un momento justo, de manera muy oportuna, a la Villa 2124, cuando empiezan a notificarse los primeros casos positivos de coronavirus en el barrio, y a nivel ejecución está a cargo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en consonancia con Desarrollo de Ciudad, y fueron dejando notar grandes irregularidades que de a poco se van subsanando y puliendo gracias más que nada a la constante presencia e intervención de organizaciones sociales del barrio, irregularidades que tienen que ver con las condiciones de espera, por ejemplo, cuando alguien, una persona espera el resultado de un hisopado en el edificio adjudicado en el barrio, irregularidades que tienen que ver con las derivaciones a hospitales o hoteles, donde tenemos como ejemplo más notorio el caso mediático, donde estas vecinas estaban en el hospital Ramos Mejía, hacía varias horas con compartiendo una gran sala común, separada únicamente por biombos, con un aislamiento incorrecto, donde uno de los niños dio positivo. A nivel balance, yo veo que si bien llega en un momento justo, aplicado cuando tenía que ser, cuando tiene que ser, pero tiene... hay que estar muy encima para que se vaya ejecutando de manera correcta.
2: ¿Está garantizando comida y kit de limpieza a quienes deben permanecer aislados? ¿Qué ocurrió con los comedores que tuvieron que cerrar por contagio?
9: Las personas que deben permanecer aisladas en su vivienda son personas notificadas como casos estrechos de otras personas que dieron positivo para coronavirus y que están realizando el aislamiento, o en un hotel o en un hospital. Por lo tanto, el Estado debe garantizar la comida, la limpieza, porque esas personas no pueden salir de sus casas. La realidad es que están trayendo con muy poca frecuencia cajas predominantemente de alimentos secos, no traen frescos, y los kits de limpieza son bastante deficitarios, están trayendo poca cantidad de lavandina, de alcohol en gel, y la verdad es que estamos, entre las organizaciones sociales del barrio, son las que nos estamos haciendo cargo de que estén permanentemente con los insumos que necesitan esas familias. Con la situación de, de comedores, existe un... Un protocolo que, por supuesto, llegó tarde del, como respuesta del gobierno de la ciudad por un caso puntual, en el que el establecimiento donde funciona ese comedor se cierra, se fumiga con agua y lavandina y vuelve a funcionar con personal que no haya sido contacto estrecho o se encuentran otros trabajadores y trabajadoras para que puedan hacer funcionar ese comedor. Lo que ocurre con las familias que asisten a ese comedor se redistribuyen en comedores cercanos. Esto tampoco está, esto es, es, es un poco lo que trae en palabras como respuesta al gobierno de la ciudad. La realidad es que no está derivando correctamente, no se está comunicando con todas las familias que asistían al comedor. Y tampoco no nos olvidemos que en realidad lo, no está ni supliendo ni relevando ese comedor, sino lo que está haciendo es derivando otros comedores que eso lo puede hacer cualquier vecino o vecina que asistía a un comedor. Conoce mucho mejor la realidad del barrio y dónde puede asistir en caso de que eventualmente se cierre ese comedor. Eh, digamos que la única acción que están llevando a cabo es la derivación y encima no lo hacen de una forma eficiente. ¿Por qué es importante acceder a realizar el testeo? El plan de Detectar lo que hace es acudir a personas que sean contacto estrecho de otras personas que dieron positivo para coronavirus o personas en el barrio que tengan síntomas. ¿Por qué es importante realizarse el testeo? ¿Por qué es importante realizarse el hisopado? Para cortar cuanto antes la transmisión. Esto evita que el coronavirus se propague de forma rápida. Entonces, aquellos casos en los que presentemos alguno de estos dos criterios eh, debemos responder, debemos, debemos tener esa responsabilidad ciudadana y responder a realizarnos el testeo, más que nada para cuidar a las personas de riesgo, las personas que, que serían las personas que tienen alguna patología asociada, adultos y adultas mayores. De esta forma evitamos que el sistema sanitario colapse. De esta forma evitamos que te, tener una gran tasa de letalidad. Por eso es muy importante asumir esa responsabilidad ciudadana y, y acudir al sistema de salud, tratar de acceder en el caso de que presentemos algún síntoma y no solamente realizar un aislamiento eh, en nuestra casa.
2: ¿Qué actividades se organizaron desde el barrio en este tiempo?
9: Bueno, primeramente se conforma el comité de emergencia con la participación de de referentes, de instituciones, comedores, organizaciones sociales del barrio, que ya venían dando la lucha contra el dengue, y donde se pone el foco, más, por supuesto, con la llegada de la pandemia, en cómo, cómo combatir todo el tema del coronavirus. Eh, una de las actividades consiste en ejecutar el plan El Barrio en tu Barrio, que es coordinado por Nación, donde se ponen postas de salud en las entradas del barrio, donde se concientiza a vecinos y vecinas, se remarcan las recomendaciones, que tenga ese carácter simbólico de que siempre nos acordemos de, de respetar las recomendaciones y el aislamiento preventivo de la cuarentena. Paralelamente, ya se había realizado un, un relevo de adultos y adultas mayores, entonces con el tema de que, del aislamiento no pueden salir a proveerse de un montón de insumos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Le acercan los medicamentos que necesiten, se vacuna a las personas que, que no se hayan vacunado, el tema de provisión de comida, elementos de higiene, de limpieza. También otra actividad que se lleva a cabo es la asistencia a personas que estén realizando el aislamiento estricto de manera preventiva, que son personas que, están en, que fueron en contacto estrecho eh, de personas positivas para coronavirus. Este, con misma provisión de alimentos y elementos de desinfección, higiene, personal, limpieza. Y por último una participación activa en el programa de Detectar donde la colaboración de las organizaciones sociales es fundamental porque conocen como nadie el entramado del barrio y las personas que lo conforman y eh, se colabora de esta forma que accedan al sistema de salud en caso de que haya una persona que comience con síntomas.
2: Ese fue Juan Larramendi, médico coordinador de la Escuela Popular de Salud Comunitaria en la Villa 2124 de Barracas, en comunicación con FM Soldati 91.3.
8: Pero mi lengua más valiente No es sucia mente de los que son inocentes Digo, porque me gustaría tenerte Entre mis piernas ser un fénix Que se devoran, que se adoran que se prende Tu piel, mis pies, caliente Mi corazón no se pamba en velo Mi corazón no se pamba en velo Mi corazón no se pamba Mi corazón no se pamba Bam, bam, bello, bello. mi corazón no se baby, muévelo, muévelo déjame hacerte lo que el sutra no te cuenta, no te lo cuenta, no voy despacito arriba, abajo, soy muy lento Soy animal, una mujer muy indecente Pero mi lengua más valiente No es sucia mente de los que son inocentes Digo, porque me gustaría tenerte Entre mis piernas ser no un fénix Que se devora que se adoran, que se prende. Tu piel, mi pies, todo caliente
2: Estamos comunicados por WhatsApp para hablar de políticas para la juventud con Ana Cecilia Gaitán, antropóloga feminista investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín. Contanos, ¿cómo afectan las políticas estatales de inclusión social juvenil el contexto de aislamiento que estamos viviendo?
5: Hola vecinos y vecinas de Soldati, a los oyentes del otro lado, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el aislamiento social en nuestro país. El aislamiento social modificó todo, ¿no? Cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo trabajamos y, por supuesto, también a las políticas públicas, incluyendo las destinadas a jóvenes. Las políticas estatales de inclusión social juvenil, por lo general, tienen como meta integrar a los jóvenes al sistema educativo, facilitar su inserción en el mercado laboral y, en algunos casos, también fortalecer sus relaciones con la comunidad. Para alcanzar esos objetivos, lo que hacen es desplegar acciones de protección, acciones de contención y de prevención bajo la modalidad de acompañamientos individuales y instancias colectivas de capacitación y recreación. En este contexto de aislamiento, las autoridades han intentado garantizar algún tipo de continuidad de estas políticas y para eso han tenido que adaptar su modo de trabajo y mudarlo en gran parte a la virtualidad. En el caso del conurbano bonaerense, que como ciudad de Buenos Aires aún se encuentra en la fase 3 de la cuarentena, los trabajadores de programas de inclusión social juvenil, como por ejemplo el Envión, realizan sus actividades de manera remota, ofrecen talleres y capacitaciones de manera virtual. También virtualmente hacen acompañamientos individuales a jóvenes que se encuentran atravesando situaciones en las que sus derechos pueden verse vulnerados. Solo en los casos en que estas situaciones adquieren un carácter de urgencia, los acompañamientos dejan de ser virtuales y pasan a ser presenciales, es decir, cara a cara. Fortalecer el vínculo con y entre los jóvenes, lograr acompañarles y contenerles virtualmente, sin dudas, es una tarea difícil, no solo porque no todos tienen acceso a Internet y a dispositivos para conectarse, sino también porque las relaciones e intercambios que se producen de manera online pueden presentar situaciones de ciberbullying que conlleven lógicas de exclusión.
2: ¿Y en específico las orientadas a mujeres jóvenes?
5: Hasta donde conozco, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación no ha desarrollado políticas contra la violencia machista dirigidas específicamente a mujeres jóvenes. Sí está reforzando sus políticas para las mujeres en general, independientemente de su edad, como por ejemplo la atención, asesoramiento y contención a través de las líneas 144 y de otras líneas de WhatsApp, que funcionan las 24 horas del día, todos los días, en todo el país. También impulsó la campaña Barbijo Rojo con las farmacias, que fue una campaña que levantó polémicas y aclaró que entre las excepciones al aislamiento por fuerza mayor se incluyen las situaciones de violencia de género. Esto último lo que hace es permitirle a las mujeres y personas de LGTBIQ en situación de violencia por motivos de género salir de sus domicilios, ya sea solas o con sus hijos si necesitan protección, realizar denuncias o incluso pedir ayuda. Otras carteras sí desplegaron líneas de acción virtual que contemplan a las jóvenes particularmente. Por ejemplo, los Ministerios Nacionales de Salud, Desarrollo Social y Educación, en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que es el Plan ENIA, han garantizado la continuidad de consultorías en salud integral de manera online. En estas consultorías asesoran, entre otros ejes, sobre violencias e interrupción legal del embarazo. También el Instituto de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, a través de su portal institucional Hablemos de Todo y de sus redes sociales, se ha encargado de producir contenido y difundir recomendaciones relevantes para las jóvenes que se encuentran atravesando situaciones de violencia en este marco del aislamiento. Si bien los contenidos son específicos para jóvenes, las informaciones y las recomendaciones son las mismas que rigen para las adultas.
2: ¿Qué políticas contra la violencia machista hay en el contexto de aislamiento que están dirigidas a mujeres jóvenes? ¿Qué falta?
5: Seguro falta mucho para hacer en materia de políticas de género para jóvenes. La pandemia deja al descubierto de manera dramática la falta de acciones para prevenir las violencias hacia mujeres y diversidades que existen en nuestro país. En este contexto, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y los provinciales y los gobiernos locales y las organizaciones sociales, las mujeres siguen encontrando múltiples obstáculos para vivir una vida libre de violencias en el contexto de la cuarentena. El acceso a la información y a los servicios no llegan a todas por igual, porque, por ejemplo, no todas eh, tenemos la misma situación económica, no todas vivimos en el mismo territorio ni nos relacionamos de la misma manera con el Estado. En este punto podríamos pensar que aún faltan políticas que atiendan a la especificidad de las mujeres migrantes, las mujeres afro, las mujeres con discapacidad e incluso las mujeres jóvenes. Como les contaba antes, al no poder las jóvenes asistir y participar de espacios de contención y referencia como lo son las escuelas, los centros juveniles y las sedes de los programas de inclusión social, que existan canales de comunicación virtuales pensados específicamente para ellas resulta un recurso por demás relevante. De todas maneras, aquí también hay obstáculos. Eh, no todas las jóvenes tienen acceso a internet o a un dispositivo a partir del cual conectarse no todas tienen datos en el celular, no todas siguen a las oficinas gubernamentales en las redes sociales, y la información y recomendaciones del Estado tal vez no las alcance porque no siempre el algoritmo de la red social les recomienda esa publicación. La pandemia nos pega un cachetazo brutal porque nos subraya algunas de las formas más dramáticas en las que se expresan las desigualdades socioeconómicas y culturales en nuestro país De todas formas, aquí también hay una oportunidad para repensar cómo gestionar de ahora en más la prevención de las violencias, y creería que hay que dar espacio incluso a la imaginación para inventar nuevos paradigmas de acción. Ustedes qué piensan.
2: Ella fue Ana Cecilia Gaitán, antropóloga especialista en políticas para la juventud, en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Paso por tu barrio, mi en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Que pase en mi cabeza, ya no te tengo miedo, ya no, ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Dejaste que mi piel se queme, dejaste que mi cuerpo se caiga suelo suelo. Tú no eres el hombre que conocí, si quieres la guerra yo estoy aquí, yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Por tu barrio, mi salsa favorita en la radio Espero en no encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás Paso por tu barrio Con leche para la niña le comado Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás Te tengo un veneno ah, no. En copa de oro Te espero en la noche Aquí senta' en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno, en copa de oro. Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo. Que pase mi cabeza, ya no te tengo miedo. Ya no, ¿Qué fue? ya no me tienes presa en tu corazón de cero. Eh, eh. Déjate que mi piel se queme.
2: Ahora vamos a hablar con Leo Galtián para saber más de deportes.
10: Empecemos. Buen día Soldati, buen día Fede. Arrancamos una deportes hablando de fútbol, ni más ni menos que de la Bundesliga. Nos regalaron esta ficha goleadas, nos regalaron jugadas definidas en el último minuto de partido, pero vamos a hablar de los punteros, que son el Bayern Múnich con un 5-2 a contra el Frankfurt y el Borussia Dortmund ganándole 2-0 a al Wolfsburgo. Es decir que siguen igualados en puntos, tienen una diferencia de 4 y se van a enfrentar el martes 26 de mayo a la 1 y media de la tarde, con la chance del Dortmund de quedar a un punto de diferencia, nada más. Así que vamos a seguir muy atentos esta Bundesliga que se define apasionadamente. Por otra parte, vamos a hablar de la Liga Española. Va a volver anunciado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una conferencia de prensa virtual. Va a ser el día viernes 12 de junio con el clásico Sevilla vs Betis. La Liga tiene como puntero el Barcelona de Messi con 58 puntos y su escolta dos puntos por debajo, el Real Madrid. Tercero, muy lejos, está el Sevilla con 11 puntos de diferencia. Las medidas de seguridad, según el protocolo, consta de un testeo obligatorio 48 horas antes y después de jugar. En caso de ser positivo, obligatoriamente tiene que ser en cuarentena. Al llegar al estadio, les realizará un testeo de temperatura. Luego, cuando arranque el partido, no se realizará el saludo entre jugadores y árbitros y pasarán directamente al sorteo del saque. En el partido, cada pelota que salga al terreno del juego, ya sea por lateral, corner, saque de arco, será sustituida por otra desinfectada y recién ahí se podrá reanudar el partido. Luego, en el entretiempo, los jugadores tienen que obligatoriamente cambiarse el uniforme para claramente no tener el mismo que tuvo contacto con otros jugadores. Bueno, y con estas medidas terminaría el protocolo de seguridad para que Messi y todos los demás jugadores de la Liga Española puedan volver a jugar al fútbol. Para hablar de fútbol en Argentina, bueno, Fede, para seguir vamos a hablar de la AFA, que va a lanzar otro torneo para que la gente pueda ver en la cuarentena. Va a llamarse la AFA Virtual Liga. Hoy a la noche comienza el torneo 11 vs. 11 de jugadores 36 equipos. Se destacan River, San Lorenzo, Huracán, Rosario y Newell's. También hay demás equipos de otras categorías, ya sean Chacarita, Chicago, entre otros. Por otra parte, los partidos se van a desarrollar en el famoso juego PES 2020. Los participantes se virán en cuatro zonas de nueve equipos cada uno. Y los cuatro primeros de cada zona avanzan a la fase de playoffs, mientras que los eliminados irán a jugar la Copa de Honor. Se jugará un partido por fecha a través de la página de Twitch de la AFA. Es una interesante propuesta de la AFA aprovechando el boom de los esports que toman cada vez más medida y ocupan lugar en las redes de deportes.
2: Hay bueno, dos noticias más para cerrar.
10: Bueno, para cerrar con una de deportes vamos a hablar sobre la vuelta de Mike Tyson al boxeo. En una semana nada más vamos a confirmar que va a tener un combate en exhibición a beneficio, es decir, que la plata que se recaude de esa pelea va a ser donada para las causas que él crea necesarias. Así lo dijo en la conferencia de prensa que dio en vivo hace unos días. A sus 53 años y a 15 años de retiro está listo y se muestra en las redes sociales con videos mostrando excelentes movimientos. En una semana firmaría este contrato que yo lo habilita a luchar al ex campeón de peso pesado del de mundo. Para cerrar, vamos a una última nota que incluye a Vanega, Vázquez y Ocampos. Son tres jugadores argentinos que están en el club Sevilla de España, el club de fútbol. Fueron criticados por una reunión que realizaron juntos, hubo más de 10 personas y subieron una fotografía que compartió la esposa de Berbanega en las redes sociales que a los instantes fue eliminada, igualmente se difundió y se hizo viral. Por el momento no recibieron ninguna sanción, pero esperan ser multados por el club Sevilla. Así que Fede, ya tocando el fútbol, ya tocando el boxeo y los esports, cerramos la columna de deportes.
2: Ese fue Leo Garcián acercándonos la columna deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3.
11: Sigue esperando que suene su fono sabiendo que yo la quiero y fondo. Baby, angustia pesa como plomo Quiero decirte todo, yeah. Sane tus heridas ah, 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 ah. Dime cómo hago, dime, dime cómo Mírame, fijo a la cara Te juro que me voy si des si y que no sentí nada con mi peso, quédate encantada. Sabes que no fue un error lo de la noche pasada. Hey, sé que está cansada de él. En la noche sueña con esta girl Solo yo te supe encender. Bebé, atrévete.